0: 来到这一期的虎车电台，我们今天非常难得的机会，请回了去东游的博通
1: 。嗯,嗯，对。然后，那个熟悉虎秀的朋友可能知道，说博通老师是我们虎秀非常有名的一个作者。嗯
0: ，最有名
1: 的。呃，可以，<一>可以这么说。<对><后>嗯。
0: 然后欢迎博通老师，我是西瓜
2: ，我是六九，哎，我是果荣。欢迎博通，我是博通。<笑><笑>
0: 嗯，博通老师这一次是只有一周的时间回到北京，然后他是从九月九月初去的，九、嗯、月初去的，去了日本，嗯，去了哪个城市跟个？跟大家东京，在东京，也就是已经有两个多月没有回来，对，没有回来，然后在东京一个人生活。
2: 对，主要是一个人，嗯，
0: 对，然后也经历了日本的台
2: 风，经历了两次，嗯、对，
0: 然后其实两个月的经历已经很丰富了。我们今天就围绕一下博通个人东游记的一些经历和见闻吧，随便跟大家分享一下博通老师的一些感受。其实我刚才想问的是，因为我之前在台湾，我就觉得台湾的超市是很。很丰富的，然后他那个、嗯、呃，冰箱里面卖的那个茶叶是很多种的。嗯、我觉得日本是不是更加的、嗯
2: 、茶饮料是吧？对，茶饮料、嗯、特别
0: 丰富，嗯嗯、可能有三四十种、嗯、这种
3: 。这这个是不是还得看便利店的大小
0: ？我觉得普通的他们七幺幺的 SKU 也是国内的好几倍吧。嗯
4: ，
2: 我倒没有这方面最大的差别。嗯、就像我昨天跟那个我就我同事聊天说。你要说比什么购物的，尤其是很多体验方面啊，嗯，便利方面、性价比方面，那么真的是全世界和中国比的国家不是很多，有优势不是很多。至于什么原因，我们不方便说，是吧？但是，嗯、呃，日本这个买东西最大的好处就还是放心。最简单来说还是放心，嗯、的确是放心。然后很多时候他的选择其实并不一定那么多，嗯、因为很多时候日本人他的那种消费还是很基本款的，
1: 对，很保守基款
2: ，基本款比较多。而且他们像你说的保守一样，他们很多年的很多选择是不太发生重大变化的。对对
0: 、嗯、对，对一些那种老品牌啊，或者是说他们熟悉的这种。嗯品牌和商品，对，而且
2: 它它的消费有一种和中国一个比较不同的一点吧，就是它的很多消费已经就日常消费啊，已经基本没有那种呃帮助你塑造什么个人阶层形象的那个价值了。嗯嗯、啊，所以所以所以很多日本有大量的那种百元店，很多很便宜那种老店铺，就里边的价格是真的很便宜，嗯、是真的很屌丝，就是那种。穷人在这个国家生活就还是很方便的，
1: 就像大创那种，嗯，对，大
2: 创好,<像>好几个，什么叫什么 Papas 都是那种百元店、嗯、啊，很便宜，里面东西都是，呃，售价一百元加税，现在是百分之十消费税嘛，就整个下来一百一十元、嗯、啊，一百一十元人民币才多少钱？一百元也就不到七
1: ，嗯，七块钱吧，嗯，差不多对，
2: 一百一也就七块钱，七块钱就是什么？常见的什么笔啊、本啊、手手套啊、袜子呀、啊、内裤什么都都能买到，就是穷人在那儿生活真的太容易了。对、嗯，跟美国一样，嗯、两美元大裤衩穿到死，都、嗯、是这样。<笑><对>但但、嗯、但实际上，作为游
3: 客来讲，嗯、并没有感觉到他们那边买东西很便宜。嗯，倒是真的
2: 。对，因为游客一般去的地方都不是生活区，嗯、去的大部分都是那个旅游区或者繁华区嘛。对对。而且你的一般在那儿。一般不会买那种，这种这种什么叫耐用型的产品，一般都是是吧？吃喝这种快消，嗯，而且都是为了你已经就想去购买那种体验嘛，嗯、你到那儿再去吃北京街头吉野家，你就一般不会游客去日本特意吃吉野家。对对对
3: 嗯哎，我我吃了，我吃了，我吃了，我吃了松屋。他啊，松屋我也吃了，嗯，就日本日本那个牛肉饭大全嘛。哎，松屋其实还像松屋和吉野家，其实还挺便宜的，我觉得便宜非常便宜
2: 。松屋就是专门给这个社畜们中午准备的啊，嗯，很方便。而且它松屋的好处就是你可以一句话都不用说，门口对，单机自动的，对，全都解决了。我就喜欢这种，对对对，特别简单。然后大份的牛肉饭应该是600元。差不多大份牛肉饭，一般的男的也吃也就饱了，还送碗汤，就就很好
1: 了，嗯。而且他家从很早就开始营业
2: ，对对对，营业
1: 到很晚。我上次花八百块钱，买了一
3: 个定他那个定时，就是大份牛肉饭还加定时，我招吃不完。听众如果熟悉这个电台的话，就知道我应该是这里面大胃王级别的，但是我都吃不完，所以所以其实还是挺实惠的。八百相当于人民币多少？相当于。五十
2: ，呃，差不多
3: ，我不到五十，不不到五十，嗯，不到五十四，接近五十吧，四五十。对，那国内现在吃一顿呃午饭，其实也差不太多，一线城
1: 市的话，嗯，你看，这暴露了我们的收入水平还比较高，是吧？哪哪有只有你。
0: 所以就聊到吃这个问题，博通老师这两个月的吃的方面的开销的大概是
2: ？开销是这样，昨天那个有个同事问，那个他去吃饭一,一顿饭一千日元，我说一千日元就算不太便宜的一个价格了。嗯、我觉得作为普通人来说，嗯，如果不在家做饭的话，出去吃，我觉得一顿七百应该是一个合理值啊、嗯嗯，最好不要超过七百，是一个合理值。我说的是在东京一个普通的上班族嗯，七百日元。嗯、对，那我我对于我来说，我还是觉得这个价格还是有点贵。我经常还是自己做，嗯嗯，就自己做。当然我做的很简单啦、啊，都是日本有大量的那个半成品，然后他们还卖大量的那种半成调料，对、嗯，就是比如说炒饭料、拌面料，你还得再买点什么香菇啊、虾仁之类的东西放进去。嗯，哎，你再再，他们还有大量的那个。冷藏或冷冻的米饭或者面，然后这三样东西你把它们都放一起就搅和吧，然后就能吃，然后味道不会
1: 太差。嗯、所以他们这个品类实际上是非常细分的，嗯、就是你想做什么口味，
4: 都会给你匹配到。他们的
2: 那种稍微大一点的超市，就是这我刚才说的那种调味料或者半成料，基本都是一到两个货架，嗯、很大很大的，嗯嗯。嗯嗯就这么方便，这些人迅速的快做快手饭嘛，很快、嗯。哎、嗯
1: ，所以那边猪肉贵吗？
2: 他不了解这边，就是像日日美这些，当然，肌肉牛肯定不如不能和美国比啊。但是基本这些国家的蛋白质的价格都是很便宜的。嗯嗯、日本无论是呃，日本主要吃的是鸡、牛、猪这三种肉，除了鱼啊，除了鱼，主要这个路上的动物就是三种肉都比较便宜。尤其是日本有大量的那种进口肉，日本的所有进口进口货一定是比那个本国的要便宜的。啊、oh. 嗯，他们有，是有很浓烈的农业保护。像我，嗯，在那儿经常买的那种美国牛肉，大概就男人成年男子的手巴掌这么一大块吧，嗯，大概四到五块这样的，四四到五片这样的肉，也就四百多日元。Oh. 而且这个肉就是微波炉，你打二十秒就可以吃了，已经调好料了，调好味了，啊， oh. ah. 就种酱牛肉，就是。一般这么这种一大片五片男的吃也就差不多了，再吃你就顶了，就腻了
1: 。
4: 对
2: ，也就四百日元，很便宜了。你要是逢到他们打折，还能再怎么还降百分之十二十
1: 。听起来不用花很多钱就可以吃得很开心。就
2: 吃蛋白质很便宜，包括他的大桶的什么明治牛奶、明治酸奶，嗯、经常都是一打折就是一百多日元。鸡蛋也是一打十二个，一百二十九日元。就这样子，都非常便宜。只要是爱吃蛋白质的人到那儿就像你这种爱健身啊、爱运动的人，非常合适。嗯嗯、但是他们那边水果会贵一点。对
0: ，我看有一种什么葡萄巨贵
2: 。嗯，你你像你说那种巨贵的，一般就很多是送礼用的啊、嗯<笑>嗯。就它存在那种巨贵的水果，尤其是我我之前去那个银座，我还专门去比物价。嗯我说这个东京都内的物价和这个底下像琦玉啊这种，就顺义、通州这种地方物价是区的有区别，哎，的确是有区别。后来他们说你的比的地方不对，尤其是银座那儿放那个西瓜，根本就不是给你吃的，那个是送礼用的瓜，所以它一颗经常有多少万、十几万，那是很正常的，嗯。
0: 送完礼之后，那个要吃吗？还是继续拿做的礼送给别人
3: ？这<笑>这你就自己选了。呃，我我我其实想起来一个，就是呃，有有一本那个日本的小说，石田一良写的，叫《时代西口公园》。嗯。然后那本小说里面的那个主角真岛臣、嗯、家里就是卖这个的，就是卖已经用礼礼盒包好的水果。嗯。然后为了呃，对，就是就是为了是给上班族买了去送礼用的，嗯、因为他们可能。比如说，如果拜访客户什么的，都是要带伴手礼的。然后，或者还有别的用途吧，比如说拜访亲戚什么的，都都、嗯、都可能用得上。我
0: 想到一个离得有点远，我刚刚为啥会有这个问题？就是以前李娟写那个新疆呢，嗯，就写那个在阿拉泰地区。嗯嗯他们那个布是很就是很贵的，然后经常是那种很名贵的布。母亲那一辈、奶奶那一辈往下传，然后很好玩的就是他们会拿布料就做成这种礼物互相送。嗯、你会发现送来送去你，你送出来那块布过了几年回到你的手里，嗯、然后永远压在那个箱底做那个
2: 。其实它的作用就是钞票，就是一般等价物。对,对对对对对。
0: 这还挺有意思，
2: 对，但是水果不行啊，你最多了不起送两家，然
3: 后<笑><家><笑>就没有、啊、没有价
2: 值了。嗯，<对>所以、呃、所以那边就
3: 是正常、嗯、就要买吃的水果是稍微便宜点，因为
2: 像我这种不爱吃水果的人，我只能这么说吧，因为我一般就买有限的那么几类，最爱吃的是香蕉。我在中国也最爱吃香蕉，嗯嗯嗯省事儿嘛，又好吃那个东西。日本香蕉是又大又好吃又便宜。嗯。嗯，大概就是正常的就是大香蕉吧，这么长那种，大概四到五个，嗯、一般是五个，也就110日元上下，很很便宜了。嗯、然后对味道也很好，可能是他们他们那边可能有产地吧，这个我没有查过。像西瓜什么的比较少见，那种尤其卖整个的<对>的确<吧><的>少见，的确少见。最常见的就是啊、呃，对葡萄也很常见。也不算贵、嗯、啊，飓风什么都有。嗯，对对对，别的水果我就不太了解了。但总体来说，他们的农产品的价格，尤其是这类的易腐类的不好冷链保存的这种产品，肯定价格是比中国的零售价格要贵的。最主主要原因还是之前我说农业保护，嗯，农业保护<是>对，因为日本的农民生活的非常幸福，嗯，收入很高。基本都是在当地有那么一个一两百平的大宅子啊，对，活得很爽。嗯
0: ，突然理解就是为什么日本有很多年轻人不想上班。嗯，其实你就是你可以不不花很多钱就可以过。还不错的生活，对对吧？吃吃喝喝都不是很成问题
3: ，所以有很多宅在家里的，嗯嗯。但昨天其实我们在车上也聊过这个事儿，就是日本大部分年轻人还是在找工作上班的
2: ，对吧？嗯，对，这还是多少年来的主流吧。就是像刚才你们说这种不走寻常路的，嗯、的确是增长越来越多了，嗯、有很多人选择其他路子，但是。对大多数普通人来说，还是要走这个当季毕业的当年要赶紧找到一份工作。嗯，日本的社招是很差的，就得靠校招。嗯，一般就是，尤其是越是好的日语叫大手企业，他一般是不会招非应届毕业生的，他就会觉得你这个人有点问题，嗯、<对>所以
0: 才会对、嗯
2: 、对，你为什么会落下你呢？啊、嗯，而且他们一般不愿意招那种非白纸的人。因为你是白纸，我很容易去，对吧？哦，那如果你是非白纸的话，那可能就比较麻烦。哎，
0: 就是养不家了。<笑>嗯，就是
2: 就是就是这个状况。嗯<笑><是>
0: ，那岂不是这样压力很大？比如说我如果在一家公司里面觉得到瓶颈，我想跳槽的话，所以对
2: 昨天跟国荣也是聊嘛，他们也是最近几年才有类似于什么中国的什么 Boss 直聘这样的服务，嗯、他们在日本有几个这样的大的转职网站。在之前，尤其是十几年前，这个“跳槽”这样的词在日语是非常负面的一个词，而且人们就是无论你的上下家都对你评价不会太好，就觉得你这个人不忠诚嘛。因为日本都是终身雇佣制，那个时候啊，现在松动一些了。对你如果在这种终终身雇佣制下，你竟然跳槽了，肯定是你有问题。日本人是这么这种思考方式，他们秩序感非常强，这是一个非常秩序型的社会。嗯，对。
0: 说到上班族，我觉得好像之前播播是媒体啊什么都会经常描述一个画面，就好像说过劳的人很多嘛，然后什么地铁上、地铁站经常有躺着睡着的人啊，或者是大街上就直接有睡着人。这个我从在日本有见到过吗？嗯
2: ，过劳怎么说呢？嗯，你要说在地铁站或者大街上有什么睡着呀、喝酒啊这种人，我倒是也经常见。嗯、我不太了解他们那个民族性格里的那种呃切换的方式啊，因为、嗯、对、嗯、很很很奇怪，就是日本人，因为也也之前和一些这个日本的那种职员也喝酒吃饭过，就是他们喝了酒之后，的确是完全不同的人。嗯
4: ，啊、嗯
2: ，是是这个的确不是传说，真实的，就是。就是切换的很自然，他们就真的完全进入另外一种状态了，可以这个肆意的跟你开各种笑话，这个甚至于再亲近一点，可以讲这个人体器官名词啊，<笑>就是、对，是这样子的。包括这个喝多了之后，甚至于有的人在马路上也可以对不认识的女生，甚至有动手动脚这样的行为，也都是有的。嗯，的确是存在这种状况。对，然后那个，嗯。对，所以他们这种切换机制呢，我还不是很明显，但是了解的不是很明显，但是起起码酒肯定是个很重要的介质。嗯嗯，因为他们每天白天的就是正常的清醒状况下，的确是非常秩序化的。对，所以在到这种夜晚，到这种酒精的作用下。可能就人会容易进入到另外一种状态。其实这个东西，我觉得中国人应该比较好理解。嗯，对，我觉得东亚中日韩三国这个问题，基本谁也别说谁，大家这个是比较类似的。嗯，
0: 白天压力太大了，嗯。到了晚上就相聚居酒屋，就打酒疯嘛。嗯，
1: 可以理解，而且游戏后半夜。
0: 嗯，哎，我就，他们本来白天你就够忙了，然后晚上还去喝酒，完了以后闹到半夜，
1: 就是因为白天太忙了，所以才要晚上那,那第二天他不是更累吗？呃，
3: 我觉得他们已经形成了一个自己的这种生物钟或者是习惯了吧，嗯、就是就是他们就已经接受这个事了。而且也不是所有人都，是所有人都这样吗？不是不是
2: ，嗯，就是。嗯一般上比较常见的还是那种，尤其是大企业的职员，嗯，他们经常下班之后也不能直接回家，一般都要加班很晚，然后还经常要同事们一起聚餐，就是时刻提醒你，就是你是集体的一员，嗯、你不能脱离组织，哦、不能脱离集体。对，日本就昨天跟国中聊嘛，从小从幼儿园开始。排练各种节目的时候，就很少有什么个人独舞啊、个人独唱，都很少有这种节目。嗯、<哼>从小日本人就特别像那种集体体操，而且这体操都是从幼儿园、小学就开始，就已经有那种什么叠罗汉呀、什么嗯在翻呀、拿道具啊，就已经是很那种。嗯、但这种东西都是需要大量配合的，所以他从小就是这种集体感和秩序感，就是。对，一种培
1: 育，嗯，对，所以之前我看那个《半泽之树》的时候，就是说你犯了什么错误，嗯、然后银行就要把你发配到越南去，这种，我、哦、当时很奇怪，嗯、人家要给你发配到越南去，你辞职不就行了？嗯，就为什么要乖乖的就过去了？嗯
4: 、对
1: ，这这个昨天好像咱也聊了，就是很多年轻人一开始就也是被发配的那个状态，嗯、对，
2: 就是在日本，就是为什么很多年轻人不买房？一个一个原因就是。你二十多岁进入一个企业，企业基本首先不太会把你当人看的，而且觉得你也什么事办不了，需要锻炼，是吧？这两年先把你发配到仙台啊，锻炼一下，挂职一下，然后去大阪锻炼一下，然后去比如中国分公司锻炼一下。到三十多岁，尤其是三十五岁左右，觉得哎，终于像个人了。好，可以回总部来了，给你那个办公桌可以坐下了。<笑>这个时候你才能定居，考虑一下，哎，要不要买房啊，成个家，生孩子？在之前可能考虑吗？你都不知道再过两年自己住哪儿是吧？都是基本这，这这个是一个很常见的状况。
1: 也就是说，他可能是毕业了以后要过一段时间，甚至十年的时间，才能说我真正的开始接触一件事情，嗯、开始做一件事情。嗯
2: ，那倒不一定，因为、嗯、你,你做的事情很可能是一一贯的。但是说一开始，你肯定是也不需要你讲什么，嗯、你也不需要去，没有人听你的表达。嗯、对你在那里，真的就是一个对集体的螺丝钉。对对对，最基础的人，得熬到一定资历之后，你才有逐渐的对话语权，可以去表达什么。是这样，
4: 对
0: 。所以他们年轻人对这个状况都是有预期的，是吧
2: ？有预期，因为从小训练就是这个样子。嗯、所以说，我说他们的这种，呃，秩序化肯定双刃剑嘛，有好处有坏处。嗯、但是日本人就已经基本大多数人是接受这个。状态了，所
0: 以什么九九六什么之之类的，嗯、在中国这种掀起特别大讨论的东西，嗯、可能在他们那不需要讨论这件事
2: 嗯，肯定也是有类似讨论的，但是他们是这样，就是大多数的这种行为还不像是强制的，是一种。潜移默化，大家接受的文化，它不是某种强制的东西，所以它可能接受的会好一些。嗯，而且毕竟国家的福利制度和那种法律的有效性比较强，就是如果真的过界了，它还是有方法去，比如说。抵抗或者反抗，还是有这种方法。对，嗯
0: 、所以有那个我要准时下班那种日剧，就是因为它太少了，嗯、所以它会成为一个、嗯、一个话题，<主><对>一个话题和一个剧去<是>展现出来这种东西。<好>
1: 所以博东老师在那边会看日剧吗
2: ？我一开始也会看，本来是想通过日剧学电影，想学、呃、学,学日语，但是很快就发现。嗯作为初学者，或者我这种就是没有语言天赋的人来说，基本可能性不高。就是今天中午还跟他们聊，我说你们看了这么多年日本各种18岁以上、18岁以下的各种影视剧作品，<笑>你们会说几句日语啊？不就是差不多是 s o <笑>ですね、なんですか、大丈夫です，然后おはようございます，基本就差不多就这么几句话吧，来来回回
0: 。国<对>荣可能会多一点哈。有
2: 一点点。你说这个在实际生活中都不太有机会使用，是吧？所以说，后来我就
0: 就放日常用，对
2: 我就放弃了这个看日剧了，还是老老实实报语言学校，系统的学习。啊
0: ，现在还在上语言学校？上上上每
2: 每周大概是三节课吧
1: 。嗯，哎，所以那语言学校都是上课的都是什么人
2: ？呃，我去的那个语言学校不是针对留学生的，嗯，大部分的我们通常意义上，如果你不加任何定语，说语言学校一般都是给留学生。嗯啊，我去的那种就是社会职场人。嗯，白天一般没什么时间，就晚上下班之后能够去，哎、呃，待个一两个小时，甚至两三个小时那种语言学校。嗯、对，周围基本上我们那一个班儿大概有不到二十人吧，里边有六个左右的中国大陆人，台湾人也有将近六个，然后还有什么尼泊尔、菲律宾、智利，对这样的构成吧。嗯
1: ,嗯，那就学生的语言就是不同，那教的时候会不会？完全
2: 只用日语，嗯、就只用日语，嗯，就如果理解不了就 body language，、oh, 那就、uh, 就是这样，就实在实在不行就接近还是英语，因为所有人都听懂英语，嗯， oh, 对对，就是这
4: 样
0: 。这个学习班要学多长时间？能达到一个什么样
2: ？我学的这个就是 N 5班嘛，嗯、日语一共 N 1到 N 5是最低档级是 N 5、嗯、n 5班它就是三个月，嗯，三个月每周是两节课，每节课三小时。然后基本上三个月之后，按理说一般人就能到达 N 5的这种水平。嗯，然后每每三个月一接，每三个月一接。嗯
0: 、N 5的话是可以出去，嗯，基本的、嗯。我觉得
2: N 5也就只能是打打招呼、嗯、啊，
0: 打招呼，啊、
2: 这个多少钱啊？谢谢，对不起，就基本就。<笑>嗯差不多就这样了，再稍微一点的表达你都表达不了。对
1: ，嗯、有很多人考 N 二嘛，因为对他们来说 N 二是一个标准。嗯、然后考过 N 二的很多人说去看日本小学二年级的题是看不懂的。嗯、是的，这个这个我说一下，因为我
3: 当年学学过日语，那个呃，实际上。小学日语应该还能看，啊，<笑>就不是就就是因为因为因为那个在国内来说的话，呃，学日语当当年是后来改成了 N 5一开始只有 N
4: 4嗯，就是四
3: 级，对，然后那个大家考只考 N 2就没有人考 N 三<对>、N 四 <4, S 1> ，就是、一般一般来说，因为 N 3 N 四没什么意义，就很因为很快就学完 ，N 2是要学四本书，我想一二上下上下，对 ，N 2是要学四本书，对 ，N 3学两本书 ，N。n 四学一本书就是当年嘛，现在现在 n 5应该也是一本书，嗯、本对，
4: 嗯
3: ，然后然后那个那个我我是学到了，就如果我去考的话，我 n 3应该能过那个那个那个水平，但是我去日本，呃呃，我自己觉得我自己看日文的文章，很多时候稍微借助一些助手。各种插件什么的已经没有什么问题了，但是呃，实际上你去日本对话的时候，不出三句话会露怯
4: ，呃，就
3: 一是一定的。我在我在我我本来在东京，我在大阪和东京都遇到过问路的问题，然后我一开始打算用日语问，呃、嗯。然后呃，就是就是问的是一个牛郎小哥，就起码打扮的很像一个牛郎，哦嗯、你是怎么找到他的<笑>？他就在路上发传单嘛，然后我就、哦、我就我就,我就去问他嘛。正常正常我是不会去问问这种小哥的，<笑>这个小哥看起来好说话嘛啊、嗯、对，然后呃，然后然后我我问到了第三句，<笑>就就开始巴迪朗句了，就是就是拿着拿着谷歌地图在点。<对><笑>而且口令到期就是嗯、<笑>就开始这样了，对对对对就就是你、嗯、你最后口语上是完整说不了几句话，哪怕是平常看歌词什么的都问题不大了，嗯、但是对对对对但是你口语上还是表达不清楚，对对对对你你对那个语言的那个整个语法结构就、嗯、呃没有太特别大的熟悉程度，对，不对、嗯？而且这个问题
1: 而，而且你这个情况很尴尬，就刚刚才这个人还说两句日语，现在怎么开始比划上了？嗯。
3: 不是，就就是前两句挺好办、哎，没有从第一句，从第一句
1: 开始，人家就已经对你这个水平有
2: 大概的了解了。已经对了了，<笑>对，我我觉得我
3: 阿东的时候应该没有没有漏怯，呃，交流意义没有交流意义的时候也没有也没有漏怯，完了第三句开始漏怯了
2: 。以后、嗯、还是直接 body language， 然、啊、后然后后来
3: 后来发现在大城市里面英语还可以，对对对，就、啊、是就是。就是这起码会英语的，我遇到过不完全不会英语的，但是、嗯、但是起码会英语的人还是比较多的，尤其是呃职能的一些地方，<对>比如说酒店前台，比如说、嗯、对呃餐厅的招待服务业，呃、嗯、就是这种会英语的概率
2: 还是比较大的。但是普通人就不行了，嗯，对，如果拿普通人，尤其是即便是年轻人来说。嗯日本人的普遍英语水平和中国人还是有一点差距的，嗯，普遍来说。
1: 但我的实际感受是，我感觉他们上了岁数的人英语反而会比年轻人要好一些。嗯
2: 、我说<是>，因为现在，尤其是现在的日语有大量的外来词，而且他们的外来词是直接用片假名标音的。嗯、对，然后因为有这个系统，就导致他们的英语。基本不可能学好了，我觉得已经他那个发音完全是诡异的。The
4: Waldo， 普利斯特尔啊，我的天，我这你刚说这是什么？就是
1: 世界。啊，他们怎么说 ？The Waldo，
2: 哦，对，完全是他们的用，你就你你就这么想，就是用他们的拼音把英文标了一遍。哦，那发音又不是按英文的元音和辅音发，是按那平假片假那样发，所以就，所以我如果是个日本孩子，我再去学英语，我也很崩溃。对，嗯。都是我从小就这么念这个词，你可怎么还有那个音，对吧？你不很难再这个纠正过来了啊，很难。对，刚才你说到日语这个实际使用的确存在这个问题。我学了日语之后，对这个语言有非常大的抱怨。主要集
0: 中在哪方面？嗯
2: ，虽然到现在为止，我也依然认为中文应该还是最难学的语言，但是我觉得日语在这个程度上。和中国至少能打个平手，和中文多语是真的很很很费劲的一个一种语言吧。就比如说，随便举几个，首先日语是极高语境，中文只是高语境。什么叫语境呢？就是我打个比方，像日语很多时候是不说我，也不说你，嗯嗯，对，这个你好像当下你觉得好像不是个什么事儿，但是你多几次表达你就明白了。甚至连他日语说的也不多，就是最重要的三个人称代词都不讲，全是靠意会，啊，就觉得哎，咱们应该懂吧？就是就是他不说话，就是你就随,随随时透露这种你懂得的那种感觉。嗯、呃，你要不懂，哎、特别含蓄。那你在这个圈里还混啥呀？<笑><笑>你都听不懂说什么，是是是就是语境极高。嗯，语境极高。嗯、而且日本的大多数的否定词和否定表达形式，我觉得这些词完全是废掉的，根本没有人用。就尤其是陌生人之间，是绝对不会直接用否定词，我不什么什么，不这么表达。嗯，比如说呢？嗯、你比如说啊，比如说，嗯、呃，咱们俩不是很熟啊，嗯、不是很熟，本来也不熟。<笑>不是很说，就是<笑>说曾欢那个中午想请你吃个火锅，嗯，像像你如果不想去的话，嗯、你一般怎么说呢
0: ？说我有事不去了。啊，对，嗯、你
2: 看在日本这种人就直接就不不，嗯、就是日本、嗯、日本人就一般啊去都就是，就是翻译成中文啊稍微就够了，就说到这儿就,就只要流露出，只要他不是那个嗨我们一起去吧，只要不这么说，剩下的所有说法就是拒绝。
0: 哦， oh, 懂了吧
2: ？就是这个高语境。那
0: 要是情商低一点的人，在日本，嗯
2: 嗯，那就麻烦了。做做御宅嘛，可以。对对，反正就是对。所以御宅越来越多。对对,对，比如说你说一个事儿啊，比如说我什么事儿不擅长，你不能这么说，就是，哎，我这个事儿可能，哎，不是那个，呃，或者说离最好的等级啊还有点差距啊。就总之你要换一个形式去，嗯，你不能直接说不或者否或者怎么，嗯。所以我觉得这些词儿在日语中都是废掉的，就是除了那种关系极好的人，一般不这么说话所以语境极高，这光第一个我就已经觉得很痛苦了。嗯，对。而
3: 而且另一个问题就是，他们书面和说话
1: 对是两套，是两套东
3: 西。这<对>这个是挺。<咳>就他们好像没有那种，就是我我们就中文表达里面有那个我手写我口的那个习惯了，就是其实现在大家比较喜欢看的表达都是口语化的表达了，嗯、但是日语并不是这样，对嗯、就是日
2: 就是至少有三套，就是那个普通语、敬语，还有那种更高，我不知道应该怎么表达了，嗯、至少有就是起码或者商业或者学术的那种专业用的，所以、嗯、以前
3: 学的时候是普通，嗯、然后礼貌体和敬语。嗯嗯对，就就是对，就很就是这种很
2: 复杂，就是你不不停得切换。哎，算一下咱们俩这关系，还是得说敬语。我们的关系啊，就比较远嘛，还是得说敬语。嗯、哎，关系差不多了，是不是有些话题可以那那个单词的后缀可以不用加 mas 了，不用加 this 了。mas this 的后缀一般都是比较敬语嘛，<对>那我们可以换成这个普通体了呀。对，但是你要知道，在日语的这个。嗯、动词的时态变化呀，嗯、形容词的时态变化、嗯
3: ，动词五种变形，嗯、非常的麻烦。嗯、就
2: 尤其是你要不是从小就是那种植物神经反应的话，普通人去训练太讨厌了。嗯、尤其是，当然这里边还有一个问题，就是中文本身存在一个问题，就是中文是没有时态的、嗯。对，嗯，对啊，所以当我们学英语的时候也很痛苦。对,对对，日语呢也有时态，所以说。嗯中国人在学这个时候就双重痛苦
0: ，而且他好像是不是动词都放在最后的，嗯
2: 、呃，就是比如说我，对，嗯，就在正常的一个的对他的语序和中国人反的，呃、
0: 嗯，嗯这点你因为我之前听说过，就是、嗯、因为我是新疆的嘛，就是他们会维语的人会学日语比较快，嗯、因为他们也是那样的结构。嗯嗯
2: 他他的结构是，比如中文是“我是中国人”，日语是“我中国人是”，对，嗯，你不听完一句话，你不知道他想表达什么
4: 。嗯。你他
2: 可以“我中国人不是”啊
4: ，对吧？对
2: ，你必须要听到最后，就他
1: 总是把很关键的东西放最后，最后。所以我
2: 觉得就是像说相声的很适合语言发
1: 展，这个很适合耍包袱啊，对吧？真
2: 的，所以人家
0: 有很多搞笑艺人慢漫才。那你如果说是这种。难度的话，是不是感觉你出门的时候心理压力
2: 很大呀、啊？没有，我觉得其实就像，反正我是这么想啊，就跟那个我们看见外国人说中文一样，你首先不会对这个人有什么期待的，嗯、他哪怕就能说句<笑>你好，你也可以了，<笑>就可以了。他说怎么走也行啊，那那就可以了，就够了。反正在日本眼中，我就这么个角色嘛。你反正都已经能这样说了，而不是上来直接飙英语，就已经对他来说。很可以了，嗯，嗯啊、但是你的外貌的话，就
0: 大家都是东亚人的外,外貌，哎、不不
2: 不不不，中国人和日本人一眼就可以看出什么在大街上，嗯，我可能修行还浅点，但是我相信日本人是绝对一眼能看出来的。哦，嗯、啊，我认识的大大多数中国人，我反正一眼也是能看出来的。哦，啊，有有个别的稍微难分辨的，都是从很年轻的时候就到日本，到日本至少五六年甚至十年的人，嗯、就是你乍一眼就稍微难分辨一点。嗯，你像一般人还是。怎么
0: 样？气质有还是打扮上？
3: 嗯、我
2: 觉得呃，一个是打扮上，就我有一个
3: 不成熟的观察，嗯、就是日本人习惯修眉毛
4: 。啊、呃，嗯呃、男生男性对，日
3: 日本男性习惯修眉毛，修成什么样我？我我一直怀疑，但这个事我没有考证过啊。我一直怀疑是理发店会给他们顺便修的。
0: 那你去试一下不就
3: 得了？他们语言不通吗、啊啊？我都去
0: 那边弄过头发了吗？
2: 华人所有的服务，有因为我在池袋嘛，池袋基本上池袋是个不需要说一句日语的地方。<对>啊，一切事情包括你的性生活都可以用中文解决。池袋是这么一个地方，啊，就相当于池袋相当于北京的五道口。Uh, 啊，中国留学生对
4: 对对对对
1: ，他们说过中国人最多的地方，什么池袋、济<宿>州岛、三亚啊啊、嗯、这种
4: 东北人最
1: 多的地方，东北人最多的地方，对对，对，东北人。啊、
0: 北三亚中国人多
2: 这
3: 件事情，没有没有没有。没有没有
1: 反正对，池袋是中国人大本营的，还
2: 有一个地方叫新大久保，嗯、那是韩国人大本营的。对,对,对、嗯、就相当于这个日本的望京，嗯，嗯对，就那那种感觉。反正就是中国日本人就是外表的差距的有很多。一般的像像我们这仨男生这个穿着，基本就不用考虑了。嗯、咱们这个年龄，日本的上班族是百分之九十九点九九都不这么穿的。嗯。啊，我来，我来跟
0: 听众们说一下，大家穿的啥？嗯、六九老师和国荣
4: 老
2: 师穿的是卫衣、套头、嗯、衫，嗯，然后博通老
0: 师，你这个应该本来就是优衣库吧、啊？应该就是优衣
2: 库的那种休休闲长。对啊，那为什么你就还不？不不，上班族一定是一般都是白色或浅色的熨过的那种衬衫嗯，外边上，从下它一定是西装嗯，便宜贵不说，但一定是西装、嗯啊、套装皮鞋，这是最起码的，就是。对，所以说一眼能分辨。还有就比如说，很简单，就是一般日本人，在走路的时候都是就感觉就是就是拎个包，就<笑>这样的。中国人一般，你你要观察就知道，中国在大街上绝对不是这么走路的。经常中国人喜欢左右看看呀，是吧？尤其是对面看个来个人啊，瞅一眼啊，就就、嗯、就大家可能不是有意识，下意识这么这么做。嗯、对，但是日本人就基本上没有这么做就。
1: 很多细节就一下能把这个人就分辨开，他会不会是东京跟稍微不是那么繁华地区的区别？因为我听他们说，关西的人和东京人就差别也也是很大的。反正我之前去过，
2: 在大阪和京都待了一周吧，嗯，从我这个外部视角来看，我没有感觉到那种两种人的感觉，嗯，他们就是总体的一些公共属性还都是类似的。当然，你说从口音啊，包括一些习惯上肯定有区别，但是从我们这个视角来看，我觉得他们还应该属于一类人。嗯，嗯
3: 这只能说可能牛郎跟他们有什么区别。今天这个话题就
2: <笑>
0: 就非常，我觉得他就是很想聊牛牛郎。没有没有没有，只是只
3: 是你们,你们吃喝玩乐嘛，<笑><对>吃喝过一下重点在玩乐。哎、那
0: 个、的那个叫什么？他是在东京吧？嗯，不是不是，那个男生之前呃，在那个网上很火的那个，梁，他说
2: 的是不是头牌的那个牛郎？啊啊，那个那个脸是那样的，是吗？啊，很好看，这就是男女的审美距离了，很漂亮，对对对。那个叫
0: 什么来着？我突然忘了。我不
2: 知道你说什么。嗯、那个哥们儿是这样的，他有一次他做节目啊，那个电视台拍他，然后他当时跟电视台聊聊聊，然后我看那个背景就很很眼熟，那是位于港区的一个希尔顿的一个大套间。嗯，是
0: 他家吗？不是说？
2: 嗯，不，肯定不是他家，因为我在那个套间里住过，啊、所以那个是、哦、那是那一年双十元双十二做活动，我老婆抢的那个券嘛，啊、然后当时很便宜，住一晚上才七百。哦，那是一个大套间，然后那个那个室外的小花园，乱七八糟的，就在那个港区那边，很很很漂亮的。的就是他他这种人在日本应该是很非常非常凤毛麟角的。
4: 嗯、哦，
2: 对，日本大多数人还是那种就是一亿总中流嘛，嗯，嗯是一个非常标准的那种纺锤型社会。嗯、啊，大部分人的年收入都差不太多
3: 。嗯、因为因为那个其实。嗯，比如说，在国内你了解日本，或者是很多人了解日本的渠道都是通过影视剧，嗯，然后或者是综艺节目，嗯，那其实看到的很多那杰尼斯的艺人，对，他们是那个打扮，对,对,对,对,对，然后其实他们
2: 本身就已经是社会的，不是大多数，不能代表绝大多数人，所以他
3: 们的青少年其实不这么打扮，是吗？嗯、或者是说，他们那种年轻人不会像就是就是杰尼斯那样，因为我们看起来他是一个那种已经比较潮或者是比较时尚的那那个样子
2: 了。嗯，我我其实因为我住的地方叫呃丰岛区，就是池袋西边。丰、嗯、岛区那边我住那附近是一个非常标准的居住区，就是都是那种有孩子的家庭啊，嗯、所以你像你说这种年轻人很少，嗯、所以我也不太、啊啊、也对。我去新宿什么地方都很少，你像你说那种人一般出没在新宿涩谷是是，对吧？嗯，这些地方然后。不太了解他们，但是如果只是说从我身边经历的这些常见的这些中学生什么来说，都是尤其是男生挺土的，嗯、男生真的挺土的，是就是这一点，我觉得日本男生就是因为有那身制服，嗯、把那个衣服扒了，跟中国的那个高中生、<笑>初中生没什么区别，也是那个邋里邋遢的，但是女生是完全不一样的。嗯，日本我觉得从。再小我不知道，起码从初中的高年级，甚至包括高中，女生是就已经完全非常的那种成熟
4: ,成熟的打扮，成熟化
2: ，而且对，而且她们都已经打扮得很得体了，不像现在还能看到，包括以前就是很多中国的女中学生，就是口红也不太会画，但是很努力的画，但是其实就稍微懂行一看，就其实很不得体画的。嗯嗯但日本的女高中生平均的这种打扮能力已经很强了，精
0: 湛的化妆对，非常厉害了，已经。所以
2: 他们是怎么学的
0: ？嗯，这我就不知道。了。他们他们因为他们的供给就很多，他们的品类有很多，就有很多选择
2: 。还是因为还是整体审美水准普遍比较高了，所以他们几随便朝谁学都很难直接学错。是，嗯，对，所以国内。不知道朝谁
3: 学是吗？国内
0: 现在已经进入到，我觉得在在进步这个过程中，嗯、就是美妆博主增多了之后，你普遍看到现在化妆的年龄在越越来越小。以前我这一辈就是91年的，我们大多数人早的话是高中开始化妆，就是像我都是大学之后
1: 每每天上学都化吗
0: ？他们会就基本画个眉毛啊、嘴唇之类的会画。哦但是现在很多，你看网上那种，就是会晒自己什么空皮儿啊，什么，呃，铁皮的这些女孩，初中生、小学生都有
2: 、嗯嗯。小学生
1: ，嗯，我都有了
2: 。对，这就是一个练习的过程。对对，大量的练习，大量的试错，就是美女都是钱堆出来的嘛。
0: 嗯，哎，那个、说到这个，那个他们整容业不是也是很？是他们他们更发达，还是韩国更发达？应该是他们更发达吧
2: ？对，我觉得女孩子可能更了解。反正我老婆就是说，日本的整形就是更自然，对,对,对，更自然，就是他不会直接让你换脸，他、嗯、还是根据你本身的那种特质进行修整，而且他不会把你做成模板，对，嗯、因为韩国整形大部分是模板嘛。直接给你套模板，对，嗯，嗯日本整形更多是贴合你原有的特点去进行修饰。所
0: 以还是刚才博通说那个审美的水平的一个体现，嗯嗯、他们那个医生也是很有，嗯、包括他他那个客户也是接受这种、嗯、这种方式的。<对>像像现在中国很多就是，比如说女生一进、嗯、呃这种医院就是我要一个欧式平行，嗯。就是很宽的那种双眼皮，然后我我就经历过听到过这样的声音，是说那个医生跟他说你的眼型不适合，他说不，我就要做这个，你给我做就完了。医生说、嗯、那你走吧，我给你做不了这个。我
2: 去那个那次陪我老婆去八大处，她去做咨询，嗯、然后那个我就在那儿待了一上午嘛，就就学会两件事，一个是八大处有个那个价格公示系统，我就把这个所有和、嗯。这个只要能身上动刀子部位的价格都大概看了一遍，拍了好多照片啊，什么对吧？各种对不好启齿的修复手术什么的。然后另外一个就是觉得他们那个医生啊，真的很不容易。就是大部分就像你说的，他是有一个咨询师家心理按摩的作用，因为很多女生去的时候不仅不太了解自己该要什么，而且很多人是处在那种自信心崩溃的那种边缘、啊。嗯然后。心里也很焦虑，然后就想迅速的通过赶紧换脸对对对改变自己命运的那种感觉啊，嗯、所以那个医生真的很不容易，我感觉。哎，你要偏了，好像
0: 对，<笑>下次整容话题可以聊一下。嗯、你国荣插
3: 不上话了、嗯、啊？对啊，这个话题不太好。眼睛都直
0: 了，就你不如直接聊美女是吧？不要聊这些换脸的过程、哦对对对对。你们什么时候
3: 能聊到日本娱乐业？哈哈哈哈哈。日本去。最想
0: ，你就说你最想关注哪个方面吧？
3: 啊，不就比如说在工作和虎秀的工作之外，在日本有什么娱乐活动
2: 吗？现在？我最常见的娱乐活动是基于 PS 4产生的，这还挺好的，这不日本特对吗？对。游戏方便。我充了一个 Netflix 的会员，充了一个 Amazon 的会员，因为这两个太实用了。嗯，是。嗯，然后也不贵，一个月大概一个是七百五，一个八百日元。还行。宜，我我看
3: 看，那那 Netflix
2: 日本 M f l i x 应该是7 5五啊，没记错，就是最基础款50块钱，那比比比美国便宜一个月。然后亚马逊是应该是800。年付吧，年付这样便宜点嘛，大概是800。然后包括送货呀什么都便宜，然后还给你一个免费的云照片不限量的云，然后还呃包括那些视频嘛，亚马逊上的视频基本都可以看了，就嗯还还是很合算的。这是一个很大很大的这个娱乐时间支出、嗯，<对>
1: 主要还是在家。<对>嗯，对。所以
0: 我有个问题，那个提纲里面就是说，博通老师有没有感觉到非常孤单的时候
2: ？对，主要是想家人的时候吧，想老婆孩子的时候，的确是非常孤单。嗯、那如果只是说一个人的话，那我这个十一年前刚来北京的时候也是这样子嘛，嗯、所以说那个这种感觉还是还是比较熟悉的啊、嗯，对。就是想家人的时候是会感到孤单，但还好现在已经比之前的那些去日本的人强太多了，各种通信方法，对对对，好多了已经、嗯、也而且不要钱，嗯,嗯，对，太方便了，简直是，嗯、有根网线就行了，对，有根网线
0: 就行了，对，而
2: 且现在日本的上网也比当年便宜太多了
0: 。之前是有多贵
2: ？像比我早两三年去日本的话，刚一去也不太懂嘛，都不太懂，我我现在也不太懂，就是。一个月手机费八千日元是很正常的。
0: 八千日元
2: ？四百？挺贵了。哦、嗯，不便宜，肯定不便宜。而且那是好几年前的价格。嗯、哦。现在即便是 SoftBank 这种三大运营商之一，你要稍微搞一搞，它就是它的正常的优惠活动，你也能搞到四百四千以下。
4: 嗯。一
2: 个月就便宜多了，比以前便宜多了。而且他们有的还送你宽带。嗯，便宜多了，所以就好多了。就是总体来说，就比当年的那些去日本的人已经容易多了。他们
0: 的这个互联网生活，就是什么什么 app 之类的那些，嗯、有丰富吗
2: ？哎，因为日文的东西也用的不太多嘛，<笑>用的不太多。然后总体来说，日本人在互联网方面的一些东西，肯定不如中国更丰富、更对便捷吧。对，就不说远了，就说电商这个事情，嗯、到现在我是依然不能接受亚马逊和乐天的那种样子。嗯，嗯，对，就比如说很简单啊，就家里不是我是一户建嘛，有楼梯，嗯、楼梯它那个那个直角处脚擦上去不舒服嘛，我想买一个那种东西包住它。嗯，那个相当于那个楼梯垫儿。嗯、我买完了之后呢，发现它发货的是。中国邮政，<笑><笑>我就有点奇怪我这是日本亚马逊嘛，我买完发货，中国邮政从南京发，然后我就还用那个翻译 APP 转成日语给他发了一个邮件，我说这个为什么是从用中国邮政发？
4: 嗯
2: ，哎，我们这家公司位于中国南京，然后给我介绍半天。我整个买货的过程中根本都不知道这是一个中国的公司，就是。它也是很多 C 店入驻亚马逊嘛，对对对。然后它的各，就说明它的各种信息啊，我就通过这故事说明它的各种那个商品详情页的信息是非常差的做的，嗯，非常的差。包括乐天，包括亚马逊，就是有很多时候也看很多网页，做大量的翻译，才这不是不是因为我的日语问题，就是因为它的那个设置的问题。所以后来我想了想，可能因为像中国的，无论是京东还是淘宝的那个商品详情页，能够包括分类能做的那么好，嗯。应该还是有大量的人工可以支撑做这样的事，嗯、因为这个东西肯定不是机器能生成的，嗯，对，对吧？那种图片啊、编排啊、信息丰富啊，就这种东西肯定是人去做的，而且，对，所以日本还是比较缺乏这方面的。对
1: ，而且我觉得日本的人对互联网产品的宽容度是比较低的，嗯，就比较
0: 高还是比较低，比
1: 较低，嗯，就是。他们会很严格，比如说做一个外卖软件的话，嗯、他们会说：“那我为什么不用手机直接打个电话，比如说给我送份蒸饺过来？嗯、那为什么不用饿了么？就是假如说你用饿了么，可能会出现送错了或者提前点送达这种小事情，这种在咱们看来可能就接受，在他们看来是无法接受这种东西的。那我为什么不回去接着打这个电话？套用到彭老师这个上面，可能就是说亚马逊和乐天就觉得说我做这个是可能会出问题的，就分类肯定会有不严谨的情况，嗯、那我干脆就不做这个了。
0: ”天哪，是这样的
2: 呀！总之很麻烦。比如说，在我在这个亚马逊上想给我儿子买个高达，哦、哎呦，就我觉得这个，比如在京东是个很简单的事情吧。嗯、高达这个词下边肯定有好几层意思，对，有影视作品是吧？嗯、也有那个手办，可能还有其他什么，你就你给我分清楚类别就完了嘛。但是他、嗯、他竟然会给说一个包含所有搜索结果的一个一个包，就抛给你了，嗯。嗯
3: 没有筛选
2: ，对、嗯，然后我说下一步我该怎么办呢？
4: <笑>就
2: 就就很痛苦。当然，他肯定也是有各种方法，但是那些方法你还得研究，还得想。还是这个、哎呦、这个，哇塞，这个就坐车去趟，还是去去趟就业园吧。哎<笑>，就业园对，就业园也去了一趟，然后被那个人山人海就把我吓跑
1: 了
2: ，嗯、人太多了，
1: 对。<笑>对，得是什么时候？我我去的时候人还行，对我去的时候人也还行。
2: 我去的时候是一个下午，大概四五点钟，然后就车水马龙，一堆一堆的年轻人在那儿涌动，哎呦，密集恐惧症赶紧。比望京
0: 的人还多吗？挺多的，尤其
2: 是日本那那几个大铁，像新宿这种二百多个出口地铁站，那太可怕了。那个那个路口，因为我当时去日本
3: 的时候住新宿嘛，然后就住歌舞伎町里面，那个他那个地铁站。就是东站口和西站口之间隔了差不多，恨不得有两公里。对，就是中间有三个商场
1: 。对，然后它里面还有。
2: 走错就
3: 完了。
1: 对，它地铁站里面还有那各种商业街什么的。对对
3: 。而且它那个地铁，我们基本地铁都是扫一个码，或者是用一张卡就行了。嗯。他们呃，对，其实严格来说也有一张卡那种，但是就是
2: 他们西瓜卡就可以。对对对，西
3: 瓜卡，对对。瓜卡，呃，西瓜卡对。西瓜卡我记得。某些地方有一些限制，但我
4: 忘了。东京都内
2: 基本上都没大问题。嗯，嗯。然后但但如果你不是买西瓜卡的话，就是那就是每每条线各买个各买个票。如果你是买某个运营公司的卡就完了，那你就是从这口一出来就得换卡，就是这样。就最
3: 坑爹的是，就是日本旅游局出过一个那个卡，那个卡是给你72小时内做。就是它的宣传语是72小时内坐都内各种地铁，嗯，但是我们已经没有理解到都内这个事情，意味着你不能坐 JR 啊，就就你只能坐都内的地铁，对对对，是的，不能坐 JR 啊 ，JR 那是电池。然后然后关键是 JR 的那个线路又很多时候又很实用，对，嗯，是环线那些
2: 都都做不了，
3: 对，然后就做不了，然后那个就得你单独再买票
2: 。对，都内就是什么都营三田线，对对对，这种叫都内的，嗯，你不如
1: 买个 JR Pass。是那个便宜，那
3: 个1200日元，你随便坐，你想，那那个便宜。对
2: ，大阪也有这种卡，嗯，但但
1: 就是坑坑了点。我当时去的时候，因为它不同的线路的入站口是不一样的。呃，假如说我在那个护家楼，我从十号线换成六号线，那我只需要找一个地铁口进去就可以了。嗯，我进去以后我再换，嗯对吧？然后但是我在池袋的时候，当时我就进的 JR 的那个，嗯，当时就完完全找不到，那是不可能的。我好像要坐丸之内吧，还是哪一条线？我忘了。然后最后就又找他们工作人员，对他们还不能直接刷，然后出站。就是我没消费的话，就是不许出站的。我还得找工作人员去把我放出去
4: 。
2: 对对，是这
3: 样。就他那个换换乘也是很很痛苦。就是我在我在新宿数次，呃，就比如说我要从那个新宿是杀手线吗？
4: 嗯，有杀
3: 手。对，然后换完之内，你要先出去，然后再下来。嗯，就是就是这种这种状态，对。就
1: 跟上海地铁一样，一不留神就走错了
2: 。嗯，对我现在到现在新宿这种，要是没有别人约，我自己一般是不会去的。<笑>太复杂了。对对，现在刚刚把池袋摸清楚，希望一年内能够摸清楚新宿这样的站
0: 。所以那个，你平时的时间都会就比如说周末啊什么，会特意出去走一走、转一转？会。我在
2: 日本最喜欢做的事情就是骑自行车。嗯，嗯它是共享自行车吗？<对>还是自己啊？有共享自行车，但是我是自己买的，啊、我买了个二手车。二手自行车，二手自行车七千日元，很便宜。因为在日本买自行车是个性价比非常高的事情。嗯，你少坐两次地铁，这钱就全出来了。对，日本地铁非常贵，对，非常贵，非常非常贵。然后那个，嗯，我骑自行车经常一骑就是四五个小时吧，然后就。嗯，都内的，尤其西边的这几个区域，新宿、中野、练马、板桥、丰岛区，就是来回乱转啊，就相当于相当于在北京的海淀区啊这些地方乱转、嗯、啊。昌平<对>、嗯、是那种
0: 日剧自行车吗？就、嗯、<对>日剧自行车不是不是，就是、就是、就是
2: 很普通的自行车，城市自行车啊。嗯、对，因为他们因为一个是首先什么空气什么都很好，二是那个、嗯、路况也很好。对，路况也好，它日本。在路上，汽车是最没人权的。嗯、我是真的是不会在日本开汽车，嗯、太痛苦了、哦嗯。行人是最有人权的。想走就走。那对,<吧>对，想走想走，你是爷，你是天，<笑>你是光，你是电，只要没有红绿灯，你就是玉皇大帝，你想怎么走怎么走，<笑>绝对都给你停。嗯哦、所以就自行车就排紧随行人。对，所以就很舒服了。那他们有堵
0: 车的现象吗？
2: 有啊，当然有。嗯，当然有。堵车也不堵自行车嘛。嗯，对，自行车就是这个好，很灵活。
0: 打车贵吗？嗯
2: ，打车贵贵贵也很贵。是的你就考虑到所有一旦使用到人的服务，你就不要问贵还是不贵了
4: 。肯定。嗯。你就
2: 想想那个人的收入应该跟你差不多，你要用他来服务你，你就想想他贵不贵。
0: 还有一个很重要的问题没有问到，就是垃圾分类
2: 。嗯，是这样，垃圾分类，我觉着首先不用特别的恐惧，因为它，嗯，的确不难。像我住的丰岛区，嗯，我在两个不同的区做过垃圾分类吧。然后我主要是在丰岛区，丰岛区就是很简单啊，它大概分几类。第一种最最常见的最大类的就是可燃垃圾，嗯，基本上就是包罗万象，可燃即可。万物
1: 即可燃啊
2: ，可燃即可，就是常最常，因为你家里大部分产生的也就是厨余，最常见的厨余垃圾嘛，基本都是可燃垃圾。然后还有那种什么纸片碎屑，都是可以往里边扔的。那个每周三和每周六。早晨八点之前，在你家门口拿我住的一户建嘛，公寓不是这样的啊，一户建就是你拿塑料袋、塑料袋在家门口放那儿，八点之前放好就可以了，<吧>然后人家直接收走，没有什么乱七八糟，很简单。然后另外第二种收的东西就是最常见是瓶罐儿，这个是罐儿，那个是瓶然后你只需要这个把上面的盖子去掉，上面那个包装皮儿去掉就完了。每周的周一早晨也是八点半之前，它有一个固定的收集点有那么几个桶，你往里边扔就完
0: 了。那,那种比如说里面是饮料的，我用洗一洗吗
2: ？对，一定要倒倒空。如果里边是有异味儿、什么异臭什么之类的，嗯、要冲一下，然后放那儿就可以了。而且这个东西基本上做一两次你就完全都明白了，很简单。嗯
0: 、因为我我看了那个呃熊瓜瓜女士的分享，嗯、说博通老师第一次做垃圾分类，然后看到。那个被垃圾收垃圾的人收走的时候，就整个人非常兴奋、嗯。
4: 对
2: ，是的，因为我完全不知道他们的实践的这个标准是什么。嗯、然后当时经常早晨七点钟起来，就蹲在门口看日本人出来、嗯。出来是吧？放哪儿是吧？他大概拎的，猜一猜是什么类别？我应该没搞错吧？就是，啊、对对对。但是做了大概一个月之后，就已经很很自然了。那
0: 、就是、如果说你这个分错了，没有分对，会有什么？他就他不收，不拿就完
2: 了，哦、人家就不拿。我我刚一去的时候，我不知道那个铁是什么时候那个收。然后我之前的房东也是中国人嘛，就说,说我还留留了几块铁，啊、你到时候帮我扔了。然后他就说了个周四，但是人家是。每两周的周四啊
4: ，嗯、我那
2: 个周四人家是不收的，所以我在门口放了一天，然后对吧，就没有。那后来你就知道了，就不能这样、嗯、啊，就就就 OK
1: 了。像我看之前有人好像是个日本人批评说，日本的年轻人现在也不太愿意去做垃圾分类，嗯、然后他们做的很粗糙。比如说在周四没有收的话，那就得等到可燃回收日，然后万物皆可燃，嗯、所以说不管你什么垃圾，你稍微随便做一做，嗯、然后在可燃垃圾回收那一天就肯定会被收走。
2: 反正就是一个是随着有些年轻人，二是大量的外国人吧，所以可能会导致这个是出现一些问题。但是大部分日本人还是还是就像之前咱们说别的话题一样，他就习惯了这个事儿，就他已经也不觉得这个是个很复杂的负担，也还好。对，但是外国人的确这方面，尤其是说华，说实话，就是尤其是中国人这方面做的的确不太好。嗯。
0: 那要是这个，嗯、呃，睡懒觉的话，那不就
2: 是嗯，错过了、嗯、这个事儿，也有很多苦。好几次我晚上，<吧>因为很多事情导致一两点才睡觉，然后早晨八点之前必须要爬起来送这个，真的很难受。所以我记得之前那个有个《月药》是吧？那个综艺节目，
4: 嗯 ，Gasolbi，
2: 嗯,嗯，就是松子，就是那个大胖子和那个村上村上幸鲁搞笑、哎、<么>搞笑的。
3: 我没我没看过，我我有印象。都
2: 这么喜欢日本文化的，那那个在微博上很火的，嗯、他们里边就是村上，我记得应该是村上还是松子吧，就是说那个他们就是找专门找，他们有钱吗？还是专门是找人帮他们弄垃圾？嗯、就是早晨不想起床
1: ，那前一天晚上扔在那儿不行
2: 吗？嗯、日语打麦就是不不可以，哦、什么意思呢？就是呃公寓就不说了，公寓是24小时你想扔就扔，因为它是有专门的那种室内的垃圾。收集站、嗯，对对对，然后还有你每个月花钱给管理员，管理员就干这个用的。是，工具就不说了，我就说一户建，一户建是这样，你头一天晚上扔这是可以的，嗯、但是因为日本有大量的野猫、乌鸦，哦、它可能就会啪、嗯、一个俯冲就给你叼开了。第二天早上一看，满地都是卫生纸，就
4: 而且、嗯、很尴尬在街道上就，就、嗯嗯、所以
2: 要求一般都是第二天早上起来八点之前放那儿。嗯、头一天晚上你放那儿，你保不齐第二天早上就开花了。嗯，嗯就是这个状况，嗯、生气非
3: 常好。
0: 嗯、还有什么问题啊？
3: 啊，你你不要聊娱乐、啊，你有什么？逍遥日本是吗？对怎么是开广告
4: 了
2: 。<笑>其实即便是你那个那个软件上面也都是呃老乡服务老乡
1: ，也都是老乡，要东北人了。老乡服务老乡，对他们日本人是不服务中国人、外国人的。嗯
2: ，少，的确很少。现在逐渐开始有了，有那种专门做那种。对，外事服务的、哦、有有这种有逐渐做这个，而且我今天中午还跟他们开玩笑说，这个日本的同行再不努力，这个真的被中国人会蚕食很大块市场份额。因为像比如说，因为日本很还是比较缺程序员嘛，很多风俗店它需要维护大量的渠道，因为日本有大量的那种风俗电器的大众点评啊，大量那种日,日本网站，然后呢，它有很多那种你要更新啊，很麻烦的。对。然后很多不能说太细，总是要更新。<笑>然后呢？你得有一套系统来做这个事儿吧，有一套程序来做这个事儿，这个事儿经常就外包给中国人做
4: 了
2: 。是，然后有的有的那个就直接在中文报纸上打广告，我们有什么日东京多少多少个店，那个姑娘们每天上钟的精确的信息数据，因为那些数据它都汇集到他这儿来嘛。嗯，所以我说你再不努力，真的就被中国同行给挤掉了。其实刚才说
0: 那个电商维护的做的不好，嗯、其实我觉得也是对中国很多程序员的一个嗯。嗯对吧？那大家可以考虑以后去。去我
2: 在日本的日语学校，只要见到就比如像六九这个岁数的人，我基本上来第一句话现在写代码了吧？嗯，八九不离十。嗯，嗯嗯很多都是中国写代码的。码的六九也会去吧？对你还学过抓瓦。嗯可以，在日本更好使。日本又抓娃娃，<笑>嗯，是去日本抓娃娃。
0: 对，啊，你又这么喜欢日本，可以考虑。不是、嗯，怎么回事？<笑>
1: 这是日本旅游局赞助的一期节目。不是,是，这这已经
2: 不是旅游局了，哦啊、日本移民<笑>入国管理局的这个移民广告
0: 。希望他们听到给我们打钱。嗯
2: 对哦
0: ，还有一个问题，啊，其实我们倩楠之前也专门去日本写过这个方面的文章。嗯。就是其实，在日本逐渐流行一些中国的元素，以这个珍珠奶茶为奶茶、嗯，所以街头真的是有什么 Coco 之类的，很多。
2: 我是去年去那个新宿的时候，嗯，看到几个日本姑娘过来，人手一杯，啊、哦嗯，后来就随着他们那个走来的方向，我逆着走嘛，嗯、就找到那个店了。门口有大量的日本姑娘排队，嗯，就是这样。后来跟他们聊，就是。嗯，他们其实这种行为很多时候还是那个集体化和从众化，<对><对>大家都在喝。对，如果每个人手里都有一杯的话，<对>你如果不拿这个就，就像比如说在日本，就是幼儿园开家长会，很多日本妈妈会问什么问题呢？就是别的家长拿什么样的杯子，因为大家都要拿个水杯去嘛。但是他就不想拿和别人不一样的，嗯，比如大家都拿一个什么塑料袋、白色保温杯，那我也大概带个这样子的。嗯，所以那就那如果把它这个代替成珍珠奶茶，我觉得也挺好理解的
4: 。嗯
3: ，<那>是是，之前那个我去的时候就挺多奶茶店的，嗯、然后。嗯，去点单就先说英文，感觉对方不会，然后尝试用日文。过了一会儿，他们说你们中国人吧，中文说
0: ，中文可以直接开始点那个
3: 店员是台湾人，这个，然后他说，呃，你们是是中国人吗？是，我说是啊，行，那可以用中文
1: 点
2: 。在日本好多次了，都是蹩脚的说了半天，对，然后对方来来一句，还是说中文吧，很无奈的说了一句。我觉得这时候更无奈的是我，我难道没有很早就发现我是中国人，受不了这个日语的吗？
1: 对我当时在新宿也等车的时候，有一个老太太过来问我路，嗯，嗯然后我就说我也不知道，然后她说啊，你是中国人啊？嗯嗯、<对>
0: 他也是中国人，
1: 对，他也是中国人，但是他日语说的特别好，哦、对，很明显，你看我就长得有可能就像是一个日本人，嗯、反正反正我觉得就就在，起码我最,最
0: 像日本人就是他，
1: 不像，啊，我不像
2: 。嗯，这里边最像肯定是六九，就咱们这一桌人里边，第一眼如果说像就是六九了
0: 。原来是这样
3: 的。我
1: 不像，有移民潜力
3: 。我我我在美国被当成日本人过。那是美国人的问题了
2: 。你可能是那种欧美化的日本人，有可能是那种风格了。美国人看亚洲人都是
4: 日本人欧洲人也是跟我跟我
3: 偶
2: 嗨悠了半天
0: 。对。对，其实刚才那个博通老师看见。窗外的那个植物，有没有说一个知识点，说其实在日本怎么样分辨有没有钱？啊有钱啊、对，就看
3: 宅子里有没有种植物
2: ，植物<吧>就对植物是一个特别特别快速的分辨这个人家底的，就是尤其是这个有钱人和很有钱人这个级别的分辨。嗯、对，像我们附近就住了一个大地主，叫岩崎，然后他家那个大概有 1.5 个足球场那么大。这个倒还不是很稀奇，而是他家有大概有七八棵那种五六层楼高的那种笔直的树，我不知道那是什么树，哦、就是跟火箭一样，但是树着、哦。我的天，哦，这就是真的非常非常有钱的人了啊,啊！像普通的日本的庭院，你也就是见到修剪成椭圆形的鹅蛋形那种松树。嗯、对。嗯你要去稍微打听打听价格，你一定会发出滋儿的一声。啊、嗯，嗯、是吗
0: ？大概、嗯、给个区间。我
2: 我不知道，但是我有朋友在日本买块地要盖房子嘛，嗯、买地他也不心疼，嗯、盖房子也不心疼。但一开始说到做园林的时候，嗯、整个人就。先放放吧，我说我自己买点籽儿<笑>是吧？我自己种点花就算了。啊、过三过三十年就
1: 是对
2: 算了。回中国
0: 那个花鸟鱼虫市场买两个
2: 算了。<笑>就。因为这稍微让日本人给你摆布，哪怕你可能觉得，可能就是那么可能三五米范围的一个东西，你觉得怎么着？但是就已经很贵了，啊，非常贵，更不要说像他那种什么什么树什么什么哇，那就。整点咱们
0: 这路边那种绿化带不行吗？不是中国人过去拜，你那个形，你
2: 那个
1: 形一下就拜了，就是一看
0: 就是
2: 那个中国来的
1: 。中国来的应该是种地啊，白菜、种菜、有一个韭菜是吧？然后再养两个鸡，嗯，对，开荒养两条大黄狗。
3: 嗯，你那家延琦不会是黑道吧？你你要这么想
2: ，肯定是大地主，然后很有钱，周围很多那种大商场用的都是他家的地。嗯，很有钱，具体的故事就不知道
3: 了。既既然说到这，你你在路上会碰到类似于黑道或者是小混混的？就
2: 遇到过一次，嗯、呃，也没小混混的，没遇到过一次，应该属于黑道那样的吧、呃。也不是我们，我们居住区都是日本居住区是非常无聊的，嗯，就是晚上基本上七点以后就是跟无人区一样。日本人晚上也不出门就是我是居住区的人啊，呃、嗯，孩子们，日本的小孩基本六点钟他们会打铃闹钟，就是那种无论是公园还是学校，六、嗯、点钟基本上日本那种小小孩就全都自动回家了，大人晚上也都不出来了，就是你一走哇、啊，这家伙，<笑>然后日本人还都是拉窗帘嗯，你就会导致就全是黑的，纯路灯一片漆黑，嗯，然后没有任何声音啊。嗯然后那个我说见到那个人呢是在新宿，嗯嗯，在新宿就在歌舞伎厅的隔壁的一条街，嗯，我和另外一个人去吃那个韩国料理的时候，然后那不是车水马龙嘛，突然一个大哥往那儿一站，然后公那个那个弯着腰这么拦，哎哎哎，把两边车都拦下来，然后一个他老大的车从那儿出车过来出去，然后。他两边的人，然后拦着，一直等着老大师出去，然后再哇就谢谢，然
1: 后还还是很有礼貌的，<笑>
2: 哎，对、就，是很有礼貌的，
1: 对，所以说一看就不是中国过去的黑道。对
2: ，就是他们说这个中国黑帮在那里是对比日本黑帮厉害多了，横着走，对，的，绝对是横着走的啊，还
1: 有中国黑帮，有有还有韩国的有，有的有的、哦、中国中国黑帮已经快把日本黑帮消灭的差不多了，这么
0: 屌，很
2: 、嗯、
1: 厉害，因为日本黑帮是有规矩的，然后、嗯
0: 、我们是没有规
1: 矩
2: 是吧？嗯，这差不多。<笑>而且在日本，就是在日本，就普通人之间打架是很严重的事情。嗯，就是很多时候你就看日本人，就老觉得啊跟上海人一样，就两个人都已经这样
4: 了，啊。
2: 但是也不会动手。就是我我朋友给我讲一个故事，就是两个日本人，就晚上也是居酒屋喝多了嘛，然后两个人吵吵起来，另外一个人就是拿手打到后脑勺上，啪来了一下，关了三天。嗯,嗯，对，而且这关了三天的后果是很严重的。那回到公司基本就
0: 抬不起头来了对，抬
2: 不起头。那就因为这个事儿，他们不是两个人一起去的嘛。嗯、然后他打了一个别人，然后他核爱全局的同事回去已经被老板骂了三天了，说。你为什么没有管住他呢？是吧？在外面败坏我们公司的名誉，你让我们公司以后怎么怎么着啊
4: ？天哪！
2: 对，所以说这个事儿的这种无论是刑事惩罚还是社会惩罚是非常严重的。就美国的另一个极端呗。嗯
1: 嗯，差不多
2: 。对，是，就是高度秩序化，这个这个社会就是高度秩序化，人很难脱离这种小共同体、小集体。
0: 那这两个月有没有发生什么特别印象深刻的那种小故事或者小际遇？对，与人相关的那种，<对>请你留下非常深刻印象。不是什么，<百><笑>有有可能是很勇敢，<笑>有很有感,<笑>感动。多么大
2: 气！<笑>与人相关<笑>、哎、对啊，比如说遇到什么人，没然后有。都是,没有是其实就像我昨天聊的一样，就是日本它和中国很不一样。中国对这个国际友人非常的友好，啊、嗯嗯，是会给超国民待遇的嘛？对。但日本你要刚一去的话，真的是挺二等公民的，嗯,嗯，真的很二等公民。所以说，嗯、呃，刚一去的话，必须要有个心态上的适应和调整。嗯是这样，尤其日语不好的话，很多事情都是搞不定的，很麻烦。<对>嗯、所以说这个时候，如果就是有的时候会有一些日本人，如果给我行个方便呀，嗯、对，就还是很感谢、嗯嗯
0: 、就他们是会那种，嗯、比如说很愿意帮助陌生人的那种类型。对，这种
2: 还好，基本的这种，比如问路啊，怎么着都还行。嗯、但是我说的那种比较二等公民的示意，就一般都是银行啊这种地方，嗯、对，嗯、因为他是。嗯这个我也不不埋怨人家，因为他们吃了太多这方面的亏了。对啊，尤其是我长这张脸是吧，非常让人不信任
0: 啊。为啥你这样还不是中国人吗
2: ？中国人是在各个方面都让日本人伤了太多的心了。
1: 嗯，我之前看过一个人是要办一张日本银行卡，嗯、然后他就穿平时常服过去了，嗯、日本那个银行职员就问了他半天问题，嗯、包括你为什么要选择我们银行这种的，嗯、就跟面试一样，嗯、最后没给他过。嗯，后来换了一家银行，穿了西装去给过
4: 了。嗯。嗯对，就是
2: 包括租房啊什么的，都是很困难的。中国人在那边做这些事都很难，嗯、
3: 对，非常难。嗯、<跟>还得还得再多去一点
2: 。嗯，就是。现在就是说这个还债吧，<笑>这就是没办法。之前的人给你留下了这么一个路，你就只能一点点去。对，对嗯，就是这么一个情况
1: 。你像我当时去的时候，申请那个日本签证是很难的。就因为我是东北的，东北那边的话，他们是有很多非法滞留，嗯，所以说东北的人。申请日本签证，他要的东西会非常多，嗯，包括你要在你住的每一个酒店去要一个行程单，然后你回国以后要寄到大使馆去确认你整个的行程没有出现任何问题，嗯，但其他地方基本上就是你提交资料，然后你拿过去，你拿拿着护照就可以过去了
3: 。甚至第二次我连资料都不用怎么提交，哦，对，差不多这样，就把上次的资料复复制一份，然后那个再把第二次都不用收入证明了，就是直接把资料过一遍就完了。有这么简单吗？真真的啊，
2: 这第三次就三年了。对，一个一个
3: 不是福建的南方人，
2: 还是还是在电台里正好呼吁一下，希望这个以后去日本，无论是是以什么途径，是抱什么目的去的，这个中国人都能够给我们的这个同胞们这个造造福大家吧，留留一点好声誉啊，
0: 加加分儿。对对
2: 对，就是已
3: 经已经有一些了，比如说现在你在起码在新宿吃个四川菜是很简单的一个事儿，到处都是，
4: 嗯
3: ，全是中华料理。嗯，又以四
1: 川料理居多，天津饭，嗯
0: ，天津饭，
1: 天津饭，他他们那边很有名的一个饭，起名叫天津饭，嗯，后来这个还被命名成了《龙珠》里的一个角色，嗯
0: 。好吧，大家还有什么问题没有问到的？我看一下
3: ，没什么吧，剩下的也不太好问了，啊，剩
4: 下就不用在电台里聊了。没有
0: 问到，就是博通这次带回来了一个那个呃讲解的那个东西，专门让他老婆学习。就是讲那个外国人在幼儿园怎么跟幼儿园沟通，还是什么意思？哦、嗯，嗯就是
2: 差不多就是那种幼儿园保育员常用的那种，呃话常、哦、经常会说到的话，然后他就会印成英文版的，对，然后就给外国人学习、嗯。对，也是我们那个日语学校的老师做的一个教材。嗯，对，因为马上孩子要上幼儿园了嘛，嗯、所以说也嗯。后来可能他们说我还是稍微有点多虑了，因为日常的沟通还是很简单的，嗯，没有那么复杂，但是但还是要专门的学一下，对。所
0: 以我觉得他们也是很仔细，就包括这个都
2: 会去专门做个手册。嗯、日本是非常仔细，就是数字化管理和这个档案化管理，嗯,嗯，对，非常做的非常细的一个国家
4: 。对
2: ，就在日本，基本上除了一些非常敏感的话题，大部分有关于无论是大大小小的。国际民生啊，还是什么数字，你都可以查到。嗯，嗯对，很简单，而且
1: 就在图书馆就可以直接查，对
2: ，非常非常简单，这些东西都。嗯
3: ，但是风俗店的 SEO 还是做不好，<笑>是吧？<笑><笑>这个话题就<笑>反正
0: 就是没有解决唐国荣的那个核心的诉求、嗯。
3: 哎，真的，那个在呃，在那个新宿最大的一个广告牌上，就我我能看到的最大的一个有那种 App 下载的广告牌。嗯。嗯嗯是中国人做的，因为我下了之后发现是一个歌舞机厅，摩洛安奈索，歌舞机厅的大众点评，你可以理解、啊、嗯，然后我发现那个 app 里面除了歌舞机厅，你往前倒一步还有。中国香港和中国澳门的呃地区分类、嗯哦。这
4: 样
3: ，嗯，你看,看这个国际业务啊、嗯
4: ，开
0: 展的非常的
3: 。嗯，国荣已经开始搓手了。<笑>但那肯定是中国人做的。不你们两个要
0: 是去的话，啊、其实真的就你看，你又会做写程序，啊，他在这方面也有一些自己的看法。嗯啊、做一个安内
3: 人，<笑>我我能干嘛？我、嗯、我我可以考虑把日语再学学好，然后去做安内人。对、嗯嗯、啊，对
0: 。什么东西、
1: 啊？安内人就是。嗯，导指航的指指指路人，导游，对对对，差
2: 不多差不多，导
0: 游
1: ，嗯，某某些地方的导游
2: ，哦，
0: 是有特定的，
3: 哎，那人是一个比较专有的，对，就只在这个领域，基本上在
2: 这个领域啊，那
0: 这个太适合你了
2: ，对对，嗯，也就是国内不方便展开这个业务，说在那个，我在池袋北口，嗯，现在都晚上都不敢去。一去了像我这个样子的这种单身的这个中年男性一定会被拦住是吧？左拉右拽。对对对，然后还有那种，呃还有那种这个中会中文的同胞啊，当然也不知道来自这个中文的哪个地区啊，经常、嗯、什么马萨基叔父呀什么之类的。的嗯，但是
0: 他们会不会说开发票
2: 啊？啊，<笑><笑>好像还没到这个程度。啊。日本发票你在国内也报不了啊，那、哦这个嗯。
3: 呃，但我反正我去的时候没有被那个歌舞伎町的人拦过，我也我也没有，我只是主动去了一下那个暗内暗、啊、内
1: 所，就那个帘子包进、啊嗯、去，然后,然后、啊、墙上都是那个，呃、啊，墙上都是那个，然后会有一
3: 个大哥在旁边等你，啊啊、但是他不会跟你主动说点什么，
1: 这、啊、服务态
3: 度，你看这服务态度，如果你想问他，他随时可以听，呃、嗯，会中文，嗯，可以，天啊。<笑>真的，因为他看我感觉像中国人嘛，嗯,嗯，他他就先问那个 joke k u c 然后，呃
1: ，对，中国人，对<笑>，这个话题可以过去了吗？对，这个话题过去了。<笑>嗯、我们私下聊，私下聊。每一次他都要把这个话题绕到对对每。每一次聊到日本，基本上就就
3: 日本，其实嗯，这其实我们要承认的一点是，很多人对日本的初步认知都是来自于这样的话题。但是你
0: 是全部认知都来？自于没有没有没有，那
3: 不可能，那不会，那不会，那不会。我
4: 我毕竟也是玩游戏
1: 的，是吧？嗯
2: ，日、嗯、日本的游戏业真的很发达，很羡慕他们那个游戏行业从业者。对，嗯
4: 。嗯哦、这个其实
0: 也应该再说一下，就是昨天博通也提到，就是他们很愿意为内容付费
2: ，对虚拟包括虚拟内容付费、嗯、做的非常好。日本现在还有那种非常多这种连锁的那种 DVD 租碟店，嗯、哦，中国已经没有了、嗯，对，早就没有这个东西了。然后他们大量的那种。嗯，二手的游戏和玩具、转让店，哎呦，很多，就是这个产
1: 业非常好，而且他们保管的都特别特别好，对，很健康，分类极其严谨，嗯
4: ，看着完
1: 全是吧，所以所以有
3: 人没什么欲望看着，
4: 就不是
3: 就他们的那个，就是我去过一个那个秋叶原的一个二手那种不靠谱那种，呃，类似于不靠谱，但肯定不是不靠谱，叫什么屋，反正，然后呃，一个就是其实他们有很多十八禁的。
4: 上他又来了，除了
3: 除了一层不是十八禁，二层以上全是十八禁的，就就就这种这种店。但是它不是像就正常我们想十八禁会有大海报出来怎么样，就看着就跟那个就是就是我们很多成人用品商店那种感觉嘛。但但它并不是的，它进去了之后是一个类似于图书馆似的地方，然后很就从阿寒给你给你开始开始按按名称分类，然后。呃，如果你不想按名称分类，再上一层，上面那一层是按日期分类啊。嗯、呃，就是就给你非常严谨，嗯,嗯，就<对>就是你在那个状态下，你都会觉得就就就就我就是研究这个目录就可以了，我不需要研究具体的内容。嗯、对，
2: 反正就是一个内容生产者，在日本就很受尊敬，对，能够比较有尊严的活下来，因为你只要你自己对自己生产内容有自信的话，你基本上就不用太关心其他的事情。嗯,嗯，对。这点的确
1: 是不错，所以博通老师玩死亡搁浅了
4: <笑>那<我><笑>逢
1: 人便问我，我
2: 就大概在 YouTube 上看了一下，<笑>然后我觉得放弃吧。啊、是
0: 就是博通有没有感觉去了以后两个月的时间也觉得自己情绪起伏很大的时候
2: ？嗯,嗯,嗯，有吧。比如说去邮局办银行卡，去了四次，前三次都被拒的时候是很沮丧的，嗯、那个那个心情肯定是很难受的，就是。嗯，你你用英语其实已经明白了什么意思了，然后或者用翻译软件也可以明白，或者用 body language 也可以明白了，但是他就是不给你往下办的时候，甚至我最后一次填表，我自己都填了一半了，我还可以继续填，那表我也能明白呀、啊，就是你用翻译软件也能明白什么意思，我觉得我觉得都还可以吧，也很简单，不就是那个个人信息嘛，然后他就把我就叫停了。说不行不行，必须还是要带一个会说日语的朋友来，我才能给你继续办。
4: 就
2: 这样就，就他日本人很轴嘛，他完全是按那个对那个他们的规则一条条就抠，必须得这样。子，你就觉得，然后后来我也就释然了。就一个是刚才我说的那种有那个还债的那个心理，后来是我也觉得，就是你到这边来还是要适应人家的这种文化，要不你还是拿以前的你的思维来这里的话，你会永远水土不服的。而且这样子的话，反而整个社会是成运行成本很很低的，很简单，嗯、都按这个办就完了嘛。再不像中国、哎、呀，咱们说两句差不多就过去那是那这个差不多过去了，接下来可能会造成其他的问题
4: 。对，所
2: 以就对这个时候是情绪肯定是一开始是会很受不了的、嗯。对对，
4: 所以就
0: 想的少一点嘛。吧
2: 对，但是就给自己找乐子嘛。就比如刚才我说骑自行车，嗯、哎，很、嗯、很快乐，真的是个很快乐的事情。嗯嗯而且因为日本有大量的，即便是东京都内有大量的公园，嗯、大大小小的公园，是对骑车子往那一带让所有的公园都有水龙头
1: 。池袋好像池袋站东西南北各有一个，
2: 都免费的干净的水随便喝，然后再去下一个转，嗯、然后走两步还经常美术馆、博物馆都可以，嗯、都可以也不贵，就可以进去玩，就很好那种感觉
3: 。但但东京骑自行车还是稍微有点，嗯、因为东京大。对，然后导致了，就就跟北京的问题一样，嗯、就是你去一个地儿可能得骑好久。嗯，但在大阪就不存在这个问题，大阪稍微小一点。对，然后、嗯、然后你从南大阪到北大阪两、嗯、两个区之间，你即使骑过去，你都没感觉多少，嗯、就有一种就从对吧？从从故宫骑到，比如说北京桥。对，差不多、嗯、这这种这种距离，嗯、呃，但就就已经这这个城市你就已经贯穿了，差不多就市区内，嗯，嗯就是就已经贯穿了。对
0: 所以这两个月的生活是跟你之前所有的人生活的都不一样的一段生活
2: 对，肯定是完全不一样的，肯定是重新开始的一个生活。
0: 嗯、下一周，博通老师又要。返回这种生活了，然后希望他这次回去会更加顺利。嗯，下一次我们什么时候再录电台就下次我
1: 们可以过去哦。好的，可以可以可以，这样多好，欢迎。
3: 嗯，从石家庄到缺源是吧？对，从
4: 石家好，那就感谢
0: 博通老师，也感谢大家听我们这一期节目，拜拜，拜
4: 拜，谢谢大家，再见。Boom.